0: Work of art, οι τέχνες στις λεπτομέρειες. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη Work of Art. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό επεισόδιο για εμένα, καθώ είναι το τελευταίο τη σεζόν, τη πρώτη μας σεζόν και το δέκατο στο σύνολο. Πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο από τη μία, μια, μια σαν χθε που ξεκίνησε αυτή η σειρά επεισοδίων, από την άλλη, πολύ εκλεκτοί οι καλεσμένοι που μα κράτησαν σε τροχιά αυτού του μήνε, δίνουν και μια αίσθηση ολοκλήρωση και πληρότητα. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τέχνη του γραπτού λόγου και όχι μόνο, καθώ φιλοξενώ μια εξαιρετική επαγγελματία και φίλη, Γνωρίζω Είμαστε πάρα πολλά χρόνια και αξίζει να τη γνωρίσετε όσοι δεν την ξέρετε ήδη, βέβαια, λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η δημοσιογράφος και πλέον συγγραφέα Πάμελα Λίτρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώ ήρθα, Πάμελα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: <laughs> Πραγματικά και εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο φινάλλε για αυτή τη σειρά επεισοδίων. <laughs> Θέλω να ξεκινήσουμε τη κουβέντα μα από την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου σου Η Σελήνη που τη έκλεβαν τη λάμψη από τι εκδόσει Ιδροπλάνο. <laughs> Πε μα λίγα λόγια ε, για το στάδιο τη έμπνευση αλλά και τη αυτού του Πώ έγινε όλη αυτή η δημιουργική διαδικασία.
1: Αρχικά για μένα η συγγραφή παραμυθιού ήταν ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ήθελα να να εξελίξω αυτό που κάνω, που είναι η γραφή. Ασχολούμαι πολλά χρόνια, το γνωρίζει, ήμασταν συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Μετά ασχολούμαι με το digital content, έχω μια δική μου δουλειά. Οπότε η γραφή και η συγγραφή ήταν κάτι πολύ κοντά για μένα. Φυσικά είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Η έμπνευση τώρα ήρθε τελείω εσωτερικά. Είναι και από προσωπικά μου βιώματα, αλλά είναι και κυρίως από την παρατήρηση των ανθρωπίνων σχέσεων mm-hmm. ε, που είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και είναι κάτι που θεωρώ ότι μας βοηθάει όλους να το κάνουμε γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τόσο πως νιώθουμε εμείς όσο και πως νιώθουν οι άλλοι. Και ουσιαστικά αυτό, διαπραγματεύεται, αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο, ε, το οποίο είναι ένα παραμύθι τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Για παιδιά λίγο μεγαλύτερα από 6 ετών και άνω. Mm-hmm. Ε, και ουσιαστικά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τη μοναξιά και αναφέρει με το δικό του τρόπο ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο στη μοναξιά που νιώθουμε. Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε μόνοι αλλά να έχουμε και εμείς την ευθύνη. Ε... Πολύ
0: σωστά. Αυτό είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε κιόλας, η αλήθεια είναι. Ε, πάνω σε αυτό που λες έχει μια υπέροχη πραγματικά εισαγωγική περιγραφή. Η οποία λέει: Η Πάμελα γράφει για την καλοσύνη, την ευγένεια, τα συναισθήματα, τι πιο εσωτερικέ σκέψει που πρέπει να εξωτερικεύονται, τόσο από παιδιά όσο και από του ενήλικε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ακριβώ που είπε, ε, ένα θέμα για παραμύθι, θα το λέγαμε σε δεύτερο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, είναι λίγο πιο δυσδυτικό.
1: Είναι πιο δυσδυτικό. Η αλήθεια είναι ότι η σκέψη μου ήταν ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να εκδώσει κάποιο ένα βιβλίο. Οσες δεν είναι τόσο εύκολο να γράψει κάτι που να αρέσει στο κοινό, αλλά να εκδώσει είναι εύκολο. Mm-hmm. Ε, οπότε για μένα ο σκοπός που γράφω είναι να μπορέσω να, να δώσω κάτι παραπάνω σε μία ψυχή, είτε είναι παιδική είτε είναι ενήλικη.
2: Η
0: διαδικασία της συγγραφής πόσο καιρό κράτησε, δηλαδή ήταν κάτι που κράτησε μήνες ή να ήλεγες Αυτό... εβδομάδες ας πούμε.
1: Όχι, όχι ε, ουσιαστικά ξεκίνησα να το γράφω όταν έκανε ένα σχετικό σεμινάριο mm. για παραμύθια. Μετά, όσο περνήσει ο καιρό, αρκετά δηλαδή ένα-δύο χρόνια το άλλαζα και μάλιστα το άλλαξα και αρκετά από τη στιγμή που το είχα στείλει στον νεκροτικό και μου το ενέκρινε για να προχωρήσουμε. άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο, να μιλάω πιο πολύ με ειδικού, με ψυχολόγου, με παιδαγωγού. Ήθελα λίγο να να είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο σωστό. Όχι απλά να είναι κάτι που έβγαλα από την ψυχή μου. Άρα, κράτησε συνολικά δύο χρόνια κάπου εκεί.
0: Ε, είσαι ικανοποιημένη από την απίχηση που είχε το βιβλίο Και θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο ωραίο σχόλιο που έχεις ακούσει
1: Είμαι ικανοποιημένη από την απίχηση που είχε το βιβλίο ε, Τόσο από φίλου, όσο και από αγνώστε, Δέχομαι πολύ, πολύ ωραία σχόλια ε, Δηλαδή για πρώτη προσπάθεια Και για μια σχετικά μικρή επικοινωνία Από mm. τη στιγμή που το βγήκε σε περίοδο COVID Και δεν ήταν εύκολο να κάνω παρουσίαση Να κάνω οποιαδήποτε άλλη δράση Είμαι ικανοποιημένη. Το πιο ωραίο σχόλιο. Έχω ακούσει πάρα πολλά ωραία σχόλια από παλιούς συναδέλφους και συμμαθητές οι οποίοι το πήραν για τα παιδιά τους. Και μου είπαν πολύ ωραία σχόλια για το ότι τα διαβάζουν κάθε μέρα στα παιδιά Ότι το ζητάνε τα παιδιά, τα μεγαλύτερα παιδάκια να του το διαβάσουν Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ Είναι πολλά, τώρα να σου πω με με μπλόκαρες για να δούμε αυτά τα καλύτερα Αλλά αυτό ήταν πολύ συγκινητικό Δηλαδή να έχεις δουλέψει μαζί, να έχεις βρεθεί μαζί, να είσαι στο Γεφρανίο Και να σου λέει το διάβασα στο παιδί μου και του έμεινε αυτό ή το άλλο
0: ε, ναι, βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπε ότι φύγει με έναν τρόπο και το φαινόμενο τη μοναξιά, η περίοδο COVID στι αλλαγέ που έκανε ε, είχε κάποια σύνδεση. Δηλαδή, ήταν μια αφορμή για να, για να το εξελίξει ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα στην περίοδο του COVID, ε, νομίζω ότι ενισχύθηκε αρκετά το συνέστημα τη μοναξιά σε όλου μα, σε μένα τουλάχιστον σίγουρα. Ε, απλά η μοναξία μπορεί να είναι είτε οι άνθρωποι που κλείστηκαν στο σπίτι του και είναι μόνοι του. Είτε η υπόλοιποι που έχουμε κάποιον άνθρωπο στο σπίτι να μας περιμένει, αλλά νιώθουμε μόνοι από φίλους, μόνοι από την κοινωνική μας ζωή, mm-hmm. ε, μόνοι από τις δραστηριότητές μας. Στερηθήκαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά για μένα η μοναξιά όντως ε, ενισχύθηκε στο κομμάτι του παραμυθιού από τον COVID, αλλά με μια ευρύτερη έννοια.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ε, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το επόμενο, θεωρείς?
1: Όχι, δεν είναι νωρί. Ε, γενικά σε ό,τι αφορά την, το στάδιο πριν την έκδοση γιατί τη δημιουργικότητα δεν είναι ποτέ νωρί. όταν Φίσου. την ξεκινάς δεν σταματάς. <χαι> Και, και δεν εξαντλείται αυτό. Έχει πει κάτι ωραίο η Μάγια Αγγέλου ότι η δημιουργικότητα δεν εξαντλείται. σα ίσα όσο την παράγεις τόσο πιο πολύ από αυτήν έχεις, mm-hmm. σε ελεύθερη μετάφραση. <laughs> ε, οπότε δεν είναι νωρίς. Προετοιμάζω κάτι με την Ένωση Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος. Ε, θα κάνουμε ένα παραμυθάκι για την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Ε, με τη λογική πάλι το να, είναι, να έχει διτό χαρακτήρα τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.
0: Υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο σε αυτό?
1: Ε, όχι, <Υπάρχει> ακόμα. Ε, είναι κάτι πολύ στα σπάργανα. Ε, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι ήδη γραμμένο και <Υπάρχει> πάλι έχει να κάνει με, με ένα συγκεκριμένο θέμα, πιο πολύ με τη φιλοζωία. <Υπάρχει> και αυτό το αναφέρω, επειδή σου είπα πριν ότι θέλω πάντα να έχει κάτι να πει στην ψυχή μας. <Υπάρχει> <Υπάρχει> άρα το πρώτο ήταν πιο εσωτερικό και τώρα θέλω να πιάσω άλλα... Θέματα που μα απασχολούν.
0: Πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο που συνδυάζει αυτό που λες και τι εμπειρίες σου, τι βιωματικέ, α πούμε, αλλά ότι θε να επικοινωνεί και στον κόσμο και κάτι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Να μην είναι απλά μια. που δεν είναι λίγο βέβαια, αλλά ακόμα καλύτερα να μην είναι μια κατάθεση ψυχή, αλλά ναι. να είναι ακόμα κάτι.
1: Κοίτα, εδώ νομίζω κολλάκι η δημοσιογραφική ιδιότητα mm. που σε κάνει λίγο να το ερευνά παραπάνω για να είναι πιο ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα και να, να, να το δουλέψει έτσι ώστε να είσαι σωστό και συνεπή απέναντι στο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Βέβαια, βέβαια. στάδιο τη Έρευνα και αυτό δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου μαζί με τη δημιουργία. Ίσα ίσα,
1: το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Εσύ έγραφες από πολύ πολύ μικρή, από παιδί ουσιαστικά.
1: Από παιδί ναι.
0: Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνη την περίοδο.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι δεν ήμουν το μόνο παιδάκι που έγραφε, αλλά αυτό που θυμάμαι (laughs) είναι ότι έφτιαχνα μόνη μου περιοδικά από τα πάντα, από το εξώφυλλο, το editorial, τα, θέμα, τα θέματα μέσα, μέσα, συνεντεύξεις, συνεντεύξεις, οι οποίες έπαιρνα εγώ και έγραφα εγώ, συνεντευξιαζόμενη. Ε, έγραφα ειδήσει και τις έλεγα, με άκουγα, με έχω γραφούσα και σαν ψυχαναγκαστικό παιδάκι, μετά άκουγα για να δω τι λάθη έχω κάνει. Οπότε, γενικά, όλο το θέμα της γραφής υπήρχε πάντα μέσα μου και ήταν και μία βέβαια ε, Δηλαδή, οτιδήποτε μου συνέβαινε, επειδή είμαι πολύ συναισθηματική ε, και ούσα μοναχοπέδι, ε, βοηθούσε πολύ το να, να το γράφω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το καταλαβαίνω και εγώ αυτό, γιατί και εγώ είμαι ήμουνα μοναχοπέδι και επίσης η, η γραφή από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα με αυτή την ανεμελιά πούμε, που λες, ναι. έχει ευεργετικέ ιδιότητε. ιδιότητες, πολύ. ειδικά πάνω στην καθημερινότητα. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, στην ενήλικη ζωή σου πλέον, mm-hmm. μετά τι ε, σπουδέ σου, εργάστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως δημοσιογράφος να. Ε, σε κάθε μορφή των ΜΜΕ. Ε, ε, μια δύσκολη ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του να είσαι δημοσιογράφο και το μεγαλύτερο μειονέκτημα κατά την εμπειρία σου,
1: Για μένα το μεγαλύτερο προτέρημα είναι η δυνατότητα να γνωρίσει ανθρώπου που δεν θα γνώριζε τόσο εύκολα. Και δεν εννοώ αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ενώ την ουσία του ανθρώπου, του ίδιου του ανθρώπου. Mm. Δηλαδή πώ σκέφτονται, πώ ε, ε, Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και μου αρέσουν πάρα πολλές συνεντεύξεις. Δύο πάρα πολλοί, <laughs> δελώς πάντων. <laughs> ε, το μειονέκτημα, την εποχή που ξεκινήσαμε εμείς που ήμασταν και μαζί, για μένα ήταν στους χαρακτήρες του χώρου. <laughs> ε, πρακτικά τώρα στο ίδιο το επάγγελμα είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα που δεν σ' αφήνουν πολύ να ανθίσεις. Ε, ε, Δεν βρίσκω άλλη δυσκολία, είναι πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα, ειδικά όταν γράφεις. Σε μένα μου αρέσει πιο πολύ, δηλαδή από αυτά που έχω δοκιμάσει όπως είπες όλα τα μέσα, κάποια λιγότερο, κάποιο περισσότερο. Δεν αγαπώ την τηλεόραση, αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, αγαπώ πάρα πολύ τη γραφή, mm. πρώτα τη γραφή
0: και mm. όλα τα mm. υπόλοιπα
1: γι' αυτό και πήγα προς τα εκεί.
0: Σωστά. Τώρα όσο περίμεν τα χρόνια λοιπόν με όλα αυτά τα νέα έθι και τις συνήθειε που δημιουργούνται και αναφέρουμε κυρίω στα social media, mm-hmm. θεωρείς ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ο γραπτός λόγος εν γέννη ε, ωφελούνται ή μπορεί να λειτουργεί και λίγο βλαπτικά.
1: Ε, από την άποψη των ε, ποζάλληλοι οπιδρούμε τα social media, mm. ε, δεν ωφελούνται στο κομμάτι ότι ο καθένας μπορεί να αυτοβαφτιστεί δημοσιογράφος. Σωστά. Ενώ ο δημοσιογράφος όταν είσαι πρέπει να έχεις δουλέψει, να έχεις μελετήσει, να έχεις κάνει την έρευνα για το θέμα σου, δεν είναι απλά σκέφτομαι και γράφω. Mm-hmm. Ε, για εκείνους όμως που θέλουν να επικοινωνήσουν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα τη δουλειά του, αν το κάνουμε σωστά και με συνέπεια και με συχνότητα, Νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα το πράγμα Είναι πλεονέκτημα.
0: Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο. Ε, εγώ σκεφτώ αυτό που είπε ακριβώ ότι πλέον με τα πόστ και τα λοιπά έχουν επηρεαστεί λίγο τα κείμενα, ε, τουλάχιστον στι στοσελίδες, αλλά και σε έντυπα. Και πραγματικά θυμίζουν περισσότερο κείμενο λευκόματο mm. ε, παρά κείμενο γραφή ολοκληρωμένη.
1: Ακριβώ. Και Α... το κακό είναι ότι αυτό διαδίδεται. Συγγνώμη, σε διακοπέ. Ναι, 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 και, ναι. και ακόμα και οι μικρότεροι που θέλουν να ασχοληθούν με οποιαδήποτε μορφή γραφή. Ε, δεν εμπνέονται ουσιαστικά, δηλαδή μία φωτογραφία δεν αρκεί να σε εμπνεύσει για να γράψεις.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστό. Αυτό. Ε, κάποιες φιλοσοφικές ε, αναζητήσεις, <laughs> ε, σε ένα νέο άνθρωπο ας πούμε, που είναι γύρω στα 18 και θέλει να ασχοληθεί σήμερα με τη δημοσιογραφία, τι θα του έλεγες περισσότερο να προσέχει μια συμβουλία.
1: Ας... Είναι που είναι 18, <laughs> θα έλεγα. Ε, να προσέξει. Να προσέξει να μελετάει αρκετά για οποιοδήποτε θέμα θέμα με το οποίο καταπιάνεται. Να μην το ξεπετάει, αν μου επιτρέψεις το ρήμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και να μην χάνει την επαφή τόσο με το λόγο, όσο και με τους ανθρώπους, γιατί μέσα από την παρατήρηση των ανθρώπων, Μπορείς να, να δουλέψεις καλύτερος δημοσιογράφος, πιστεύω.
0: Ναι, πολύ σωστό. Ε, Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχη σου που ανέφερες λίγο πιο πριν είναι και εκείνη της κειμενογράφου-αρθρογράφου στον κλάδο του digital πλέον. Mm-hmm. Μετράς πολλά χρόνια και σε αυτό το χώρο. έχει σήμερα τη δική σου επιχείρηση εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή το Google Loves Me mm-hmm. με αντικείμενο το digital content, ghostwriting και media planning. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν εξηγήσουμε αυτούς τους όρους και τα παιδεία, θέλω να μου πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα του να κάνεις μόνο σου μία εταιρεία.
1: Ε, κοίτα, κάθε καινούργια ιδέα δεν ξεκινά από μία ευχάριστη ιστορία. Έτσι και η δική μου ξεκίνησε όταν πριν ε, περίπου 9 χρόνια mm-hmm. έμεινα χωρίς δουλειά. Ήμουν σε ένα πολύ μεγάλο όμιλο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ε, όχι μόνο έμεινα χωρίς δουλειά, έμεινα και απλήρωτη με μισθούς ενό έτου. Οπότε για μένα αυτό ήταν βαρύ. ήθελα mm. Καλά για τον καθένα είναι βαρύ, αλλά ήθελα τόσο να δουλέψω όσο και να ανακτήσω λίγο τη ζωή μου. Σωστή. Ε, έτσι ε, είχα έναν πολύ καλό φίλο και συνάδελφο προγραμματιστή, ο οποίος μου μίλησε για τους copywriters που δεν ήταν τόσο διαδεδομένοι στην Ελλάδα, okay. ειδικά το κομμάτι του digital content. Ε, με έβαλε στη διαδικασία να το ψάξω, με βοήθησε πολύ με κάποια σεμινάρια και έτσι το ξεκίνησα και άρχισα να το χτίζω mm. και όταν λέω να το χτίζω ενώ κυριολεκτικά το πρώτο διάστημα έπαιρνα τις κάρτες μου και πήγαινα έβλεπα επιχειρήσεις, μαγαζιά κτλ. Ε, έψαχνα μετά την online εικόνα τους, αν δεν είχαν κάτι ενδιαφέρον πήγαινα και του έκανα πρόταση. Φυσικά δεν το κάνω αυτό πλέον, <Το-> αλλά ε, 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 είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκίνησα έτσι.
0: Και γιατί και είναι 100% Πάμελα από τη μία και από την άλλη δείχνει νομίζω και πόσο πόσο ενεργοποιημένοι ήσουν για να πετύχει όλο αυτό.
1: Ναι, πολύ. Και μπροστά από
0: την εποχή σου αυτό που είπες επίσης.
1: Ναι, ε, β, βέβαια λέω η ιδέα δεν ήταν από εμένα, αλλά mm. καμιά φορά όταν σου δίνει κάποιο μια ιδέα, μια καλή ευκαιρία, ε, πρέπει και να την αρπάζει.
0: Καταλάβαιναν στην αρχή οι συνεργάτε σου και οι μελλοντικοί πελάτε αυτέ τι ορολογίε,
1: Ούτε στην αρχή ούτε στη μέση. <laughs> Τώρα προ το τέλο <laughs> έχουμε <laughs> αρχίσει να το, να το κατανοούν και να το αποδέχονται κιόλα. Γιατί σου λέει, εντάξει, τι κείμενα για σάιτ, τα κείμενα μπορεί να τα γράψω μόνο μου. Mm. Ενώ. Πρώτον δεν μπορούν όλοι να γράψουν κείμενο και δεύτερον κείμενο με κείμενο έχει διαφορά όπως και το δημοσιογραφικό κείμενο έχει διαφορά από το κείμενο για διαδίκτυο ή το κείμενο για το παραμύθι. Αυτό έτσι λίγο είναι ένα κομμάτι θολό ακόμη στους αρκετούς επιχειρηματίες αλλά νομίζω σιγά σιγά αρχίζουν και αυτοί και ενημερώνονται. Με τη βοήθεια του διαδικτύου και έτσι είναι πιο εύκολα για μένα τα πράγματα.
0: <Τι>, Τον πρώτο σου μεγάλο πελάτη, πρώτη μεγάλη συνεργασία, όταν κλέστηκε, πώ ένιωσε με τη δική σου εταιρεία, ενώ.
1: Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη. Ε, εντάξει, ήταν λίγο αντικρώμενα τα συναισθήματα. Απ' τη μία δεν το πίστευα, απ' την άλλη είχα το άγχο να ε, ανταπεξέλθω. Ε, αυτό.
0: Μελετούσα το site της επιχείρησής σου λίγο πριν βρεθούμε mm. και κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αντί βιογραφικού ή πορτφόλιο έχεις κάποια πολύ ειλικρινή κείμενα mm. τα οποία περιγράφουν την πορεία σου και το χαρακτήρα σου. Ε, αυτό ήταν εύκολο να είσαι τόσο εαυτό σου και όχι μια ωριοποιημένη έτσι, εικόνα του.
1: Όχι και δεν ήμουν και από την αρχή έτσι. Παρόλο που εσύ με γνωρίζει και πάντα έλεγες ότι ήμουν αρκετά ετυμόλογη, Σωστά. είμαι ετυμόλογ αλλά στο κομμάτι της δουλειά δεν είχα την αυτοπεποίθηση που έπρεπε από την αρχή. Ε, αυτό προέκυψε μέσα από την ίδια τη δουλειά και μέσα από την εμ, συνειδητοποίηση του τι θέλω να κάνω και τι θέλω να παρουσιάζω για εμένα. Mm. Αυτό που θέλω να παρουσιάζω δεν είναι κάτι ψεύτικο, είναι κάτι ειλικρινές. Με αυτό νιώθω καλά. Οπότε, έχω κάνει πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχω ένα σχετικά καλό βιογραφικό. Ε, άρα μπορώ να το παρουσιάσω και λίγο πιο ευχάριστα.
0: Ναι βέβαια. Αυτό. Και ευχάριστα και τελείωσε ειλικρινώς γιατί μέσα γράφεις αρκετές λεπτομέρειες και αυτό που αναφέρεις τώρα για τη δουλειά που διακόπει και τους στόχους σου δηλαδή νομίζω το σύνθη σήμερα είναι να προκειμένου να κλειστεί μια συμφωνία να παρουσιάζει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τελικά όλος θα λάβει ενώ εσύ με την πρώτη επαφή, δηλαδή με το που κάποιο κοιτάζει το site, λε τι πρόκειται να γίνει Α, ρεαλιστικά.
1: Θέλω να αναφέρω κάτι άλλο mm-hmm. για το κομμάτι τη δουλειά μου. Ε, υπάρχει μεγάλη τάση στο κομμάτι του digital και αυτό το έχουμε καταλάβει τόσο όσοι είμαστε επαγγελματίε, αλλά και αρκετοί επιτίδητοι, οι οποίοι παρουσιάζουμε ότι μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία mm-hmm. δεν μπορούν. Άρα, όταν εμένα με προσεγγίζουν να κάνω, π.χ. διαφημίσει στα social media ή κάτι παραπάνω από αυτά που πραγματικά κάνω, του εξηγώ ότι κάθε κομμάτι του digital. Είναι και μια διαφορετική εντουσαγωγική επιστήμη, δηλαδή θέλει χρόνο, άρα εγώ αναλαμβάνω μόνο αυτός το οποίο είμαι καλή. Σε αυτό που είμαι εξειδικευμένη, που είναι το να γράφω κείμενα για site, αρθρογραφία για blog, περιεχόμενο γενικότερα και ειδικότερα για social.
0: Και αυτό σπάνιο βέβαια επίσης.
1: Το Ναι, ναι.
0: Σε ένα άλλο σημείο του site γράφεις δεν αγαπώ τη φλιαρία καθώς πιστεύω πως αποτελεί φασαρία αλλά μου αρέσει η λακωνικότητα γιατί αυτή είναι που κάνει τη φασαρία.
1: Τη φασαρία, ναι, ακριβώς. Δεν είμαι λάτρης της φλιαρίας. Με κοιτάς τώρα που έχω πάρει φόρα και (laughs) μιλάμε πολύ. Είμαι πιο πολύ το σύντομο και περιεκτικού. Ε, επαγγελματικά του στοχευμένου, προσωπικά του να έχεις να πεις κάτι όταν πραγματικά υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Δηλαδή ε, καταρχάς χάνεται και ο συνομιλητής όμως πολλά.
0: Σωστό. Ε, το πιο συχνό λάθος εντό πολλών εισαγωγικών που βλέπεις σήμερα στα κείμενα, ποιο είναι στο digital
1: κομμάτι. Το πιο συχνό λάθος. Mm. Δυστυχώς βλέπω ακόμα πολλά ορθογραφικά και συντακτικά. Ε, και από ανθρώπους που θεωρούν τους τους είτε influencers, είτε επαγγελματίες του κλάβου. Mm. Ε, λάθος. Λάθος θα έλεγα ότι είναι αυτό που είπε πριν, ότι οι περισσότεροι γράφουν σαν, το πολύ σωστά, σαν να γράφουν σαν ένα λεύκομα. Mm. Ε, και αυτό μου αποδεικνύει αυτό που συζητάμε, ότι πιο πολλοί γράφουν για να γράψουν για την εικόνα και όχι γιατί πραγματικά θέλουν να επικοινωνήσουν κάτι. Mm.
0: Έχει πολύ δίκιο νομίζω. Αυτό. Ε, καλό περιεχόμενο, τι σημαίνει σήμερα κατά τη γνώμη σου
1: ε, Το καλό περιεχόμενο είναι να είναι αρχικά ενδιαφέρον mm-hmm. Να είναι αυθόρμητο, να έχει χιούμορο που χρειάζεται για να προσελκύει τον αναγνώστη του Να είναι στοχευμένο, να είναι συνεπές με το μέσο στο οποίο φιλοξενείται, Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του mm-hmm. Διαφορετικά θα γράψει για την καθημερινή, διαφορετικά θα γράψει για ένα γυναικείο site Σωστό ε, χωρίς να υποτιμώ κανένα mm-hmm. από τα δύο ίσα ίσα ε, αυτό να είναι αυθεντικό να μην είναι προϊόν αντιγραφή, το πιο σημαντικό Ο γιατί ολούσες. το copywriting δεν σημαίνει αντιγράφω καλό το copy αλλά δεν σημαίνει αντιγράφω επί τη ουσία. Ε, επίσης υπάρχει υπερπληροφόρηση να, οπότε βέβαια. για να ξεχωρίσουμε ε, θα πρέπει να μιλήσουμε είτε στην, στην ανάγκη είτε στο πρόβλημα του αναγνώστη. Mm-hmm. Αν του δίνεις μία λύση ή του καλύπτει την ανάγκη του, τότε έχεις δημιουργήσει ένα καλό content.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστο και αυτό. Και εδώ έχουν πάλι τα social media παίξει ρόλο Πολύ. και στην ταχύτητα και στην υπερπληροφόρηση.
1: Βέβαια μας δημιουργούν και ανάγκες που δεν έχουμε τα social media.
0: <laughs> Ισχύει αυτό και σε κείμενο και σε εικόνα ναι. Εγώ σκεφτόμουν τώρα Αυτό που έλεγε και ότι πολλές φορές ε, ε, Όταν βλέπεις πάλι ε, ναι, Τους νέους τη νέα γενιά πούμε, Δημοσιογράφων ή κειμενογράφων ε, Μία άλλη παγίδα είναι ότι μπορεί να θέλουν Να κάνουν ε, Το εκτό του κουτιού και το ανατριπτικό, χωρί όμω να έχουν μάθει το παραδοσιακό. Ακριβώ. Και αυτό νομίζω δημιουργεί πάλι μια πολύ μεγάλη αντίφαση και τελικά ένα λίγο ετερόκλητο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, που ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια. Είχαμε κάποιου ανθρώπου, επαγγελματίε που θαυμάζαμε. Δεν σου λέω ότι να πει: Θέλω να γίνω αυτό. Ε, θα σε αυτό σου. Ξέραμε, αν μα πούμε παρακολουθούσαμε, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε σε έντυπο τύπο, είχαμε κάποιου mm. ανθρώπου από του οποίου αποκτούσαμε μια έμπνευση ή μαθαίναμε.
0: Mm-hmm. Σωστό. Τώρα δεν υπάρχει. Ε, Αυτέ οι τρει ιδιότητε που έχει μεταξύ άλλων, δηλαδή. Ε, digital, ε, συγγραφή, δημοσιογράφο, ε, υπερτερεί κάποιο αυτό το διάστημα. Ή βλέπει στο μέλλον κάποια να υπερτερεί, ή θα συνεχίσει, όπω λε, ε, σε όλα full δημιουργική.
1: Ε, νομίζω ότι και τα τρία είναι κομμάτια του εαυτού μου. Δεν θεωρώ ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα, mm, mm. οπότε να πεις ότι αυτή ασχολείται με τρία, άρα δεν μπορεί δεν ναι, ναι, θα πλέ... κάνει καλά. Ναι, ναι,
2: ναι, σωστό, ε, σωστό,
1: Είναι κομμάτια του εαυτού μου και της δουλειά μου. Αν με ρωτά τι μου αρέσει περισσότερο, θα σου έλεγα ότι μου αρέσουν πολύ οι που φιλοξενώ mm, mm, και στο Σαβουάρβιλ αλλά και σε άλλα site. Ε, και μου αρέσει και η συγγραφή.
2: Mm-hmm.
1: Ε, βιοπορίζομαι όμως από το Google Loves Me. Σωστά,
0: οπότε αυτά τα <laughs> δύο είναι... Και αυτό
1: το κάνω με αγάπη, ακόμα και το ότι με βοηθάει να ζω mm-hmm. ε, μου προκαλεί το συναίσθημα και το, το έχω δημιουργήσει, το να το αγαπάω και να το κάνω το ίδιο καλά όσο στην αρχή.
0: Ε, ναι, βέβαια. Σε λίγα χρόνια πώ το φαντάζεσαι σε δύο με τέσσερα χρόνια πούμε, το Google Loves Me.
1: Α, τόσο λίγο. Ναι. Ε, Λοιπόν,
0: είσαι σε 10 αν το εξυπηρετήσω, αφού έλεγα. Ναι, ναι, <laughs> οι
1: δύο είναι πολύ κοντά. <laughs> ε, νομίζω, δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και ελπίζω κιόλα. Ναι. Σε 10, ε, θα ήθελα να μην είμαι με 50 χρονών και να γράφω περιεχόμενο για social media. Ναι. Γιατί, πρόσεξα εδώ, το λέω αποτιμητικά, το λέω ότι θα έρχονται καινούριε γενιέ, οι οποίε θα έχουν καλύτερη γνώση και θα είναι και πιο πολύ μέσα τα πράγματα. Γιατί ναι. τα social media θέλουν να είσαι και αρκετά μέσα πράγματα. Ε, οπότε, φαντάζομαι να είμαι πιο πολύ προς το κομμάτι της συγγραφής και σε ένα άλλο project που έχω στο μυαλό μου που έχει να κάνει με μια στήλη που αφορά ε, Του Ήρωε τη διπλανή πόρτα. Mm. Ε, και εκεί έτσι έχω πράγματα σαν μυαλό μου τα οποία θέλω να, να χτίσω. Mm-hmm. Μακάρι να τα καταφέρω.
0: Όσοι διαβάζετε αυτή τη στήλη στο Σαββαρόβιλ, πραγματικά έχει δυναμική. Δηλαδή, εγώ μπορώ πολύ εύκολα να τη φανταστώ και να αυτονομείτε κάποια στιγμή, είτε σε μορφή κειμένου, είτε και σε κάτι παραπάνω. Ναι. Είτε είναι αυτό βίντεο, είτε είναι podcast, είτε κάτι άλλο στο digital κομμάτι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αυτό, κάτι τέτοιο θα ήθελα. Έτσι, να είναι λίγο πιο μεγάλο και. Εκεί σου λέω έχω κόλλημα το να να παρουσιάζουμε ανθρώπους καθημερινούς που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας πούν γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το μέλλον, πια ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, έχει βαρεθεί το τόσο gossip, είναι λίγο πασέ.
0: Έχεις δίκιο και νομίζω διανύουμε και μια εποχή περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο με το μυτού και το bullying, δηλαδή υπάρχουν πλέον κάποια θέματα ταμπού που τα συζητάμε πολύ ανοιχτά ακριβώς. και ευθέως και σε παρέες. Οπότε υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που επί ποτέ δεν έχει αποτυπωθεί με έναν τρόπο
1: ναι, γιατί ήταν ευρύ. όλο ωρεοποιημένα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι τον gossip που είπα πριν. Mm-hmm. Όλα, όλα, όλα έχουν δηλαδή, θέση, ναι, ναι. Όλα έχουν θέση ακριβώς. Η ωρεοποίηση νομίζω πια δεν έχει θέση.
0: Φάμελα, είσαι όπως σε ξέρω και σε θυμάμαι, ε, πάντα ευθύς και επί τη ουσία. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολύ ωραία κουβέντα και την παρέα. Ε, εύχομαι τα καλύτερα επαγγελματικά και προσωπικά. Είσαι και νέα μαμά τώρα.
1: Ναι, έχω ένα κοριτσάκι δύο μηνών.
0: Πώς είναι πολύ νέα μαμά, πώς είναι μέχρι στιγμής η
1: Είναι όμορφη. Δεν ήμουν από του ανθρώπου που ήθελα οπωσδήποτε (συμή) να να παντρευτώ ή να κάνω παιδί. Δεν είναι ότι το αρρινόμουν, αλλά δεν ήταν και αυτό ο σκοπό. Οπότε όταν ηρθε ήμουν απόλυτα συνειδητοποιημένη. Εντάξει, εύκολα δεν είναι. (συμή) Έρχεται πάλι οριοποιηση που δεν χρειάζεται να (συμή) κάνω. Εύκολα (συμή) δεν είναι, αλλά είναι τόσο όμορφα αυτά που παίρνει. Βέβαια, έχω αρχίσει και τι διαβάζω παραμύθια δύο μηνών. (συμή) Ξέρω (συμή) ότι (συμή) δεν (συμή) καταλαβαίνει (συμή) τίποτα. (συμή) Έχω αρχίσει και τι διαβάζω παραμύθια. Και δεν τις έχω λιβάσει το δικό μου.
0: Ναι, ε, αυτό είναι. Και <laughs> άλλη τροίστρια. <laughs> ε, και πάλι σε ευχαριστώ. Τα καλύτερα έρχονται, είμαι σφιγούρος. Και ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε αυτό το επεισόδιο του Work of Art. Μας ακούτε είτε μέσα από το artpodcast.gr είτε από όλε τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Η τέχνη στι λεπτομέρειε Work of Art με τον Μιχάλη Προβατά.